0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Marion, Pierre, Mohamed, Patrick et la candidate la mieux placée pour affronter Emmanuel Macron au second tour, Marine Le Pen. A-t-elle pour autant changé depuis 2017 Non, selon Gérald Darmanin qui était hier soir notre invité.
1: Moi, j'ai toujours pensé que Mme Le Pen, que je rencontre depuis que je fais de la politique, est dangereuse. Elle est dangereuse pour le président de la République. Elle peut gagner cette élection présidentielle. M. Zemmour l'a rendue plus molle, si vous permettez cette expression. À l'époque, on avait beaucoup critiqué, mais on constate désormais que tout le monde dit bah, « elle est douce, elle est plus sympa, elle est plus travailleuse ». Comme dirait la dix c'est une taquilla, hein c'est de la dissimulation. C'est-à-dire qu'elle euh, a bien compris, je crois que Mme Le Pen est quelqu'un qui a appris de ses erreurs, elle a bien compris que pour avoir 50% des suffrages, et demain, un groupe parlementaire important qu'il fallait euh, pondérer, voilà, ses propos. D'ailleurs, les, les départs euh, de Mme Le Pen, elle, 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 elle a la, les armes crocodiles crocodile, mais elle n'en pense pas moins. Ça, ça, ça la rend plus, plus sympathique de voir sa nièce partir, dont on dit qu'elle est plus extrême qu'elle, ou des anciens amis qui étaient très très à droite. Elle permet de dire, regardez, les, les plus mauvais s'en vont. Donc en plus, elle fait de la à délarter il faut dénoncer cela. Bonsoir Julien Audoul,
0: porte-parole du Rassemblement national
1: et soutien de Marine Le Pen. Votre
0: candidate pratique-t-elle la dissimulation, la comédia de pour séduire les, les électeurs
2: En tout cas, euh, on remarque que le gouvernement euh, panique pas mal en ce moment. Euh, il traite Marine Le Pen de méchante, de dangereuse. On a eu aussi ennemi de la République à abattre dans la bouche d'Olivier Grégoire. C'est une
0: euh, aussi, ce que vient de dire euh, Oui, 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 il a dit dangereuse. Pour,
2: Dans, dangereux, pour Emmanuel dangereuse pour Macron. Dangereuse pour, oui, pour Emmanuel Macron, effectivement. Mais oui, je pense que c'est une source d'inquiétude pour Emmanuel Macron sachant que Marine Le Pen réalise une campagne parfaite, réalise aujourd'hui surtout, euh, je dirais, euh, ce qu'il faut pour prendre le pouvoir, c'est-à-dire euh, euh, ce, ce rapprochement, cette rencontre avec le peuple français qu'on voit à la fois sur le terrain, à la fois aussi dans les préoccupations. Ça a été la candidate du pouvoir d'achat, ça a été la première à en parler dès le mois de septembre et aujourd'hui ces préoccupations, ces euh, solutions sont reconnues par tout le monde. Donc c'est vrai que c'est une source d'inquiétude pour le président de la République et je pense que... C'est une source d'espoir pour les Français, en revanche. Parce qu'en revanche, ce que constatent les Français depuis cinq ans, c'est que la politique qui a été menée par Emmanuel Macron antisocial, extrêmement brutale, extrêmement injuste, mm. elle elle a été dangereuse pour le peuple français dans son quotidien et aujourd'hui, je l'ai vu encore ce matin sur le marché d'Auxerre où je tractais avec les militants, il y a un rejet d'Emmanuel Macron, il y a un rejet de sa personne parce qu'il a été clivant, parce qu'il a été insupportable. Une insultant. adhésion à Marine Le Pen. Et il y a oui, il y a une adhésion à Marine Le Pen parce que plus forte qu'en 2017. Beaucoup plus forte, beaucoup plus forte parce que la situation n'est pas la même effectivement parce que Marine Le Pen n'est pas la même, elle a elle a euh,
0: changé alors. Elle
2: a changé parce ah, donc, que de, bah, donc il a raison, Elle hein. a changé parce que les campagnes présidentielles l'ont changé, elle a changé aussi parce qu'elle le dit elle-même, elle a appris de ses erreurs, elle a appris de la campagne de 2017, elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup travaillé depuis, depuis 2017. mais écoutez' elle
0: n'avait pas assez à travailler en 2017
2: Écoutez, elle a beaucoup travaillé à l'Assemblée nationale, euh, moi je l'ai vu elle a beaucoup travaillé sur les dossiers, elle a beaucoup travaillé aussi sur le projet qui pouvait réunir les Français. Voilà. Ça c'était euh, son souci depuis 5 ans et il est vrai que le projet aujourd'hui qui est chiffré, calibré, sérieux, c'est un projet... De rassemblement national.
3: Un projet de rassemblement et vous dites une campagne parfaite c'est un peu euh, un prétentieux peut-être, non, de dire une campagne parfaite mais euh, vous avez raison euh, sur une partie des choses, elle fait une bonne campagne et ses chiffres sont bons, mais elle ne rassemble pas, vous parlez de rassemblement, elle, elle ne rassemble pas, on, les, les Français ne savent pas qui, avec qui elle pourrait gouverner demain si elle est élue présidente de la République Quel serait son gouvernement Quels seraient ses ministres qui serait, Où serait sa majorité
2: Elle l'a déjà dit, elle formerait un gouvernement d'union nationale. Ah oui, avec, euh, avec des... ceux qui accepteraient de... Bien sûr, mais vous, vous savez, gouverner. ils sont nombreux déjà à la soutenir. Ils sont nombreux à travailler pour elle, déjà. – bah, Ils ont ville. été
3: moins nombreux dans cette campagne. Elle a été peut-être parfaite, cette campagne, mais on a bon, vu partir beaucoup de gens. – Il y a une dizaine, de, une gens, dizaine
2: hein. de personnes qui sont parties pour des raisons euh, assez opportunistes, il faut bien le dire, et pour des problèmes aussi de ligne politique, parce que les personnes qui sont parties ne veulent pas le pouvoir. Les personnes qui sont parties, finalement, préfèrent être cantonnées dans l'opposition, ce qui est beaucoup plus tranquille et beaucoup plus paisible. Marine Le Pen, elle, elle souhaite le pouvoir. Elle souhaite accéder aux responsabilités. Elle souhaite mettre en œuvre nos idées. Donc, ça implique, effectivement… Euh, d'avoir le sérieux du travail, le sérieux des propositions, d'être en adéquation avec ce que demande le peuple français et les enjeux de la France de 2022. Donc tout ça euh, fait aujourd'hui de Marine Le Pen, non pas seulement une candidate d'opposition, mais une candidate d'alternative.
0: Il n'empêche, seuls 44% des Français estiment qu'elle peut gagner. Ils ont encore des gros doutes sur sa capacité à l'emporter. Est-ce qu'on n'est pas dans la même situation qu'en 2017, avec le fameux plafond de verre euh, infranchissable
2: – Vous savez, moi, le plafond de verre, on m'en mmh. parle depuis que je suis arrivé au Front National à l'époque, en 2014, et il a sans cesse reculé. Euh, Aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'y aura pas de front républicain. Euh, il y aura peut-être un front anti-Macron, ça c'est vrai, parce que moi j'entends beaucoup le tous contre Macron. Euh, Macron a fait beaucoup de dégâts, euh, et c'est vrai, quand on enlève un petit peu l'écran de fumée à la fois de la crise sanitaire et puis de la crise ukrainienne, euh, ce qui reste, c'est un bilan qui est calamiteux d'un point de vue économique et social, et ça, les Français en parlent beaucoup. Donc Marine Le Pen, face à un candidat sortant qui, finalement, est le candidat du pouvoir de l'argent on a une candidate qui est aujourd'hui la candidate du pouvoir d'achat, qui profite à tout le monde. Donc c'est la, la vraie différence, et puis une différence civilisationnelle aussi. Emmanuel Macron est un mondialiste qui veut noyer la France dans une Union européenne fédérale, qui considère que finalement, que nous sommes un hall de gare, que tout le monde peut rentrer, qu'il n'y a pas de culture française. Marine Le Pen, c'est la nation, c'est la protection, c'est la souveraineté. C'est un modèle qui est totalement différent, il est vrai.
0: Je souhaite, si je suis au second tour, que les électeurs d'Éric Zemmour nous rejoignent. Des électeurs qui auront donc voté pour la création d'un ministère de la Remigration, proposition d'Éric Zemmour cette semaine. Vous les accueillez les bras ouverts
2: On accueille tous les patriotes, tous les électeurs patriotes, mmh. tous ceux qui croient à la France. Et effectivement, euh, ceux qui sont tentés par le vote Éric Zemmour, sont des patriotes, effectivement, mais... Euh... – Même
0: si votre candidate qualifie ce ministère de Rémigration de, de concept totalement anti-républicain. Donc ceux qui adhèrent à une idée anti-républicaine, vous leur demandez de vous soutenir au deuxième tour.
2: – Non, les Français n'adhèrent pas à une idée anti-républicaine. Vous avez vu qu'il y a un sondage qui est, ils est passé... Zemmour, qu non, 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 mais – S'ils votent pour Zemmour, Attendez, la attendez ils, ils ne votent pas pour... Enfin, en tout cas, déjà, ils n'ont pas encore voté, mais ils sont tentés par Éric Zemmour, et nous leur disons que c'est un vote... Et c'est un vote de perdu. donc il faudrait qu'ils votent pour leurs idées dès le premier tour pour Marine Le Pen. Mais le concept de remigration qui est exploité de manière assez fourbe par Éric Zemmour, parce que ce concept-là est un concept évidemment anti-républicain, c'est-à-dire retirer la nationalité française à des Français d'origine étrangère, retirer la nationalité française pour leurs enfants, leurs petits-enfants, les renvoyer dans leur pays d'origine, tout ça est scandaleux. Mais Éric Zemmour, en fait, a transformé ce concept et y met des propositions de Marine Le Pen qui sont partagées par une large majorité de Français. L'expulsion des fichés S islamistes étrangers il y a une majorité, je crois que c'est 80 ou 85% des Français qui sont pour. Euh, L'expulsion des délinquants et criminels étrangers, une proposition de Marine Le Pen, une majorité de Français euh, est pour. Euh, et puis, euh, enfin, ces mesures-là sont dans le projet de, de, de Marine Le Pen. Donc, en fait, il y a une, une manœuvre qui est à la fois de faire du tapage et de cliver encore euh, de la part d'Éric Zemmour, tout simplement parce qu'il s'effondre dans les sondages. Mais sur le fond euh, des, des, des propositions et sur ce que, veut, sur ce que veulent les Français, ce n'est pas la remigration, c'est l'expulsion des individus qui constitue une menace pour la société française, pour le peuple français.
0: Mmh. Éric Zemmour parle de grand remplacements. Le président actuel du Rassemblement national, Jordan Bardella, parle de basculement démographique. En fait, vous jouez sur les mots, mais vous dites la même chose.
2: Mais en fait, ce n'est pas, pas jouer sur les mots. Euh, ça sert à rien de dire qu'il y a un problème d'immigration si on n'apporte pas les solutions. Euh, L'immigration, c'est un problème de société c'est un problème pour nos comptes sociaux, c'est un problème de sécurité, mais il faut le traiter avec sérieux et avec humanité. Euh, L'immigration, ce n'est pas, euh, encore une fois, des données statistiques. L'immigration, c'est des hommes et des femmes. Euh, pour autant, la situation et des hommes et des femmes, c'est d'abord des Français. Aujourd'hui, on a une situation de submersion migratoire. Notre pays qui compte... Submersion. Plus de 6, bien sûr. Bien sûr. Quand on, il y a 1,2 million titres de séjour qui ont été délivrés euh, sous le quinquennat euh, de, de M. Macron. Il y a peu ou prou entre 600 000 et 900 000 clandestins dans notre pays. Effectivement, nous sommes en situation de submersion. Regardez ce qui se passe à la frontière espagnole, dans l'enclave de, de Melilla. Tout ça est extrêmement préoccupant. On a 6,5 millions de chômeurs. On a plus de 10 millions de pauvres. La solidarité nationale, aujourd'hui, est dévoyée et euh, concerne et entretient euh, les migrants. Il faut évidemment de l'ordre et il faut remettre du bon sens. C'est pour ça que euh, l'immigration doit être régulée, c'est pour ça que ça doit être contrôlé. Et avec Marine Le Pen, la France ne sera plus un pays d'immigration et redeviendra ce qu'elle avait toujours été, un pays d'assimilation. C'est-à-dire qu'on pourra devenir français, on pourra évidemment venir dans notre pays, mais en respectant les valeurs de la République, en respectant notre histoire, en connaissant la langue, évidemment, et surtout euh, en ayant le choix, en faisant le choix d'aimer notre pays, ce qui n'est pas forcément le cas euh, de certains euh, immigrés.
4: Julien Audou, le 11 octobre 2019, au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, vous profitez d'une séance plénière pour prendre à partie une mère accompagnant une sortie scolaire.
2: Madame la Présidente, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de, de bien vouloir demander
5: à l'accompagnatrice
2: qui vient de rentrer dans cette salle,
6: de bien, de
7: bien vouloir retirer son
2: voile islamique.
8: Madame a
2: tout le loisir de garder son voile
5: chez elle, dans la rue, mais pas ici, pas, pas aujourd'hui.
4: On rappelle Julien Audoul qu'aucun texte n'obligeait cette femme à retirer son foulard dans l'enceinte du conseil régional. La loi de 2010 interdit la dissimulation du visage dans l'espace public et non le port du voile. Marine Le Pen, élue présidente de la République, vous interdisez le port du voile dans tout l'espace public
2: Exactement. C'est le projet de Marine Le Pen, mais je tiens à, dire, déjà, et à vous dire que vous faites deux erreurs. La première, et la vidéo en fait foi, c'est que je ne m'adresse pas à la l'accompagnatrice scolaire. Vous vous je m'adresse à, à, à la présidente, présidente du de la région. région. Voilà, donc je n'interpelle pas et c'est important de, de le rappeler. Euh, c'est euh, l'autorité dans le conseil régional qui est une assemblée euh, démocratique. Et ensuite, vous dites que... Pour ce au... qui est du règlement vous, intérieur, vous, vous, oui, euh, oui, attends, euh,
4: Julien Andou, la présidente de la, la région, a rappelé le fait. fonctionnement. Nous pouvons interdire l'accès à une femme, une personne dont le comportement est susceptible de, de troubler le voilà. déroulement de la séance. Donc Il, il n'y avait autorisé. Aucune, aucune raison que cette personne ne sorte de la salle, c'est ce qu'a dit la présidente de la région.
2: Eh bien, Julien Vous Handou. vous trompez parce que ce jour, nous étions dans un jour particulier puisque nous commémorions quelques jours après euh, l'attentat islamiste de la préfecture de police de Paris. Quelques jours après voilà, quelques jours après, il y avait eu un discours de la présidente de région le, euh, le matin même. Pourquoi
4: cette femme voilée dans une salle Parce euh, qu'elle
2: portait un uniforme islamiste. Et vous le savez très bien, le voile qu'elle portait, et d'ailleurs ça a été prouvé par la suite, ça a même été attesté par le président de la République lui-même dans un entretien avec vos confrères de Valeurs Actuelles, c'était une militante islamiste qui faisait là de la provocation. Tout, tous ces éléments donc étaient, la présidente de région étaient, aurait pu lui demander, au regard du règlement intérieur, de partir.
4: Euh, Julien donc tous ces éléments que vous venez d'évoquer ont été euh, plutôt. Euh, Décrié par les médias qui ont vérifié ces informations, Alors notamment vous... Check News et Libération. Ouais. Je reviens juste sur la question. Marine Le Pen, élue présidente, vous avez dit que vous interdisiez le port du voile dans tout l'espace public. Oui, ça dans tout l'espace public. Donc Marine a... Le Pen, en prenant cette photo que nous allons découvrir avec une jeune femme voilée dans l'espace public, se rendrait complice d'une infraction. C'était la semaine dernière.
2: <rire> mais non, mais en fait, vous, vous confondez tout. Vous faites semblant de, 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 de ne pas voir les choses. Euh, notre combat n'est pas contre des personnes cette jeune fille qui veut prendre une photo avec Marine Le Pen... Bah
3: – Vous voulez ah. dire qu'elle porte un uniforme
2: islamique. – Mais, encore une fois, vous avez encore... En, – en, en disant cela, vous, 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 euh,
3: vous présumez des intentions de ceux qui, qui portent euh, mm. cette tenue et ce signe
2: religieux ?– Nous ne combattons pas les personnes, nous combattons l'idéologie. L'idéologie, c'est l'islamisme. – Elle est portée par qui les se personnes. Se – euh, qui, se qui se sert du voile islamique aujourd'hui pour coloniser l'espace public, pour avancer dans la société. On le voit dans l'entreprise, on le voit dans le sport, on le voit dans la rue aussi et c'est visible. Et vous ne pouvez pas nier qu'en 10 ans, en 20 ans, le nombre de voiles s'est se, euh, multiplié non. et vous voyez des femmes qui soit sont contraintes de le porter, soit le portent à dessein. Pour favoriser l'expansion de cette idéologie. Donc oui, Marine Le Pen assume le fait d'interdire cet emblème qui n'est plus seulement un vêtement, même plus un signe religieux, qui est un signe politique. Alors, sur une photo avec une femme qui
0: porte un signe politique. Alors, non, elle elle, elle, elle ne pose pas. Bah, vous,
2: avez, je... vous avez une jeune fille. Excusez-moi là. A... Non, mais elle ne pose pas. Vous avez une jeune fille qui lui demande un selfie. Si, elle
0: pose. Elle pose pour non, prendre une photo. Ça s'appelle pose... comme ça. Oui, ça vous la avez la une jeune
2: fille qui lui demande un selfie. Elle n'allait pas lui refuser. Elle n'allait pas lui arracher son voile. Marine Le Pen respecte les personnes, pour autant quand Marine mmh. Le Pen sera présidente de la République cette jeune fille devra respecter la loi tout simplement, et donc dans l'espace public elle devra retirer son voile, sachant que chez elle elle fera ce qu'elle veut, parce que nous nous allons revenir à la, finalement à l'essence même de la loi 1905, qu'on a un petit peu oublié qui était la neutralité des religions dans l'espace public. On n'a pas à savoir dans la rue et je n'ai pas à savoir, vous n'avez pas à savoir dans la rue de quelle religion, quelle opinion finalement la neutralité
3: de l'espace celle... public pas la neutralité non, des non, religions. Non non mais c'est très
2: important. Vous mélangez moi, le vous, moi, mélangez vous savez, le concept. C'est la
3: neutralité de l'espace public pas la neutralité des religions. Mais c'est les la neutralité des religions c'est le droit pour chacun de public. pouvoir exercer ses religions
2: sans exhibition, sans exhibition et sans prosélytisme. Moi quand je croise quelqu'un dans la rue, que ce soit un français ou un étranger, j'ai pas envie de savoir sa, sa religion. J'ai pas envie que son opinion religieuse me saute aux yeux. J'ai envie de regarder cette personne euh, en fonction de ce qu'elle est. J'ai pas envie <rire> que son opinion politique pas ou religieuse. Du tout l'esprit de la loi de 1990. Mais bien sûr que pas si. Du tout. Mais, si bien, Absolument pas. C'est cet esprit-là. – vous et, dans les et textes. Le, oh, vous, on, on le connaît très bien. sauf qu'il a été dévoyé. Il a été dévoyé depuis sent... des années. La laïcité, c'est pas on fait ce qu'on veut. C'est pas McDo la laïcité. La laïcité, c'est respecter ah non, un non, cadre, pas... respecter des règles et respecter aussi le pays qui est la France, qui a des traditions, qui a une culture et qui a aussi euh, un rapport aux religions qui est particulier.
0: Et ne pas dévoyer les textes de loi, en tout cas celle, la loi de 1905, ouais. c'est important aussi. Merci beaucoup Julien Audou, le porte-parole du Rassemblement national Merci et soutien de Marine Le Pen. C'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
7: L'armée russe aurait reculé de 30 km à l'est de Kiev. Les fronts sont figés en Ukraine à 4 semaines, jour pour jour. Après l'invasion lancée par Moscou, l'hypothèse d'un échec militaire devient envisageable.
9: Une caméra de vidéosurveillance filme la scène. Ce navire de guerre russe vient d'être attaqué. Plusieurs explosions résonnent. Le port de Berdyansk est sous le feu de la marine ukrainienne.
7: Contre-offensive majeure, ce bateau était en train de décharger des chars, selon la marine russe. Deux autres navires tentent alors de prendre le large.
1: La ligne reste la même pour l'ensemble des Alliés, continuer à fournir des armes défensives et létales, le faire dans un cadre d'efficacité complète, mais avec une ligne rouge, vous le savez, qui continue de ne pas être co-belligérant.
5: Sur ces images de bombardement à Kiev, des lignes blanches étranges qui font penser que la Russie utiliserait des
2: armes non conventionnelles, le président ukrainien accuse...
3: Joe Biden, lui, n'exclut pas ce soir une intervention si Vladimir Poutine fait usage d'armes chimiques. Oui, oui, oui,
6: Nous répondrons s'il les utilise. La nature de la réponse dépendra de la nature de l'utilisation.
10: La petite Victoria est indemne. Ce bébé d'un mois vient de survivre à un bombardement.
7: Là, elle vient de s'endormir. Et sa mère
10: n'en revient toujours pas.
7: -"J'étais en train de l'allaiter, recourbée sur elle. Mon corps l'a protégée. Si elle avait été dans son lit, je n'ose imaginer. Mais je pense que ça se serait fini différemment." -"Les enfants, premières victimes de
4: cette guerre. Plus de la moitié des enfants ukrainiens ont dû quitter leur maison. Selon l'UNICEF, 4 300 000 enfants ont déjà été déplacés depuis le début des combats."
2: Il ne s'agit pas de fake, les images sont bien authentiques. Depuis le début de la guerre, les Ukrainiens font la chasse aux pilleurs et la population prend souvent en charge elle-même les punitions.
7: Qu'est-ce que t'as fait toi J'ai volé des poules.
9: Mais sois, mais... Aucune morale, t'as pas honte Les enfants
6: ont faim, les petits vieux ont faim, et toi tu fais ça Les jambes dégueulasses Quoi dégueulasse Ça va, mais vous êtes... vous êtes plusieurs là-dedans ou pas <rire>
2: La Russie se sert maintenant de ces images dans sa propagande.
9: L'ambassade russe en France a repris un extrait de l'émission de Pascal Pro.
5: Des Ukrainiens attachés à des pylônes et fouettés par euh, des membres du comité Azov, hein, euh, manifestement, parce que ces Ukrainiens
9: ne
2: veulent pas aller au combat. Voilà, mais, mais rien n'indique que ce sont des personnes qui ont refusé d'aller combattre. Sur la grande majorité des vidéos, ce sont des pilleurs qui sont humiliés. Une pratique qui existait déjà avant la guerre en Ukraine.
4: Les corps de deux volontaires géorgiens qui luttaient aux côtés des forces ukrainiennes ont été rapatriés dans la capitale Tbilissi. Sur la route de l'aéroport, de nombreux habitants leur ont rendu hommage. Selon les autorités, des centaines de volontaires géorgiens seraient partis en Ukraine combattre les Russes.
10: Le Covid n'a pas disparu, bien au contraire. Près de 150 000 nouveaux cas ont été dénombrés ces dernières 24 heures. Et parmi eux, Valérie Pécresse, qui est obligée de revoir son agenda de campagne présidentielle.
0: Valérie Pécresse a un mauvais mois de mars. Hein. Mauvais mois de mars, ah bon. oui, oui, oui. Et qui, est qui sera le président mars alors En avril, ça va un peu mieux, mais euh, y a, y a, c'est assez bizarre ce qui se passe autour du 10, 14, 24 avril. Ça tombe bien, c'est les élections. Ouais.
5: Alors...
11: Y a, y a, je sais pas, il y a, y a un parfum de scandale autour. Ah oui Un parfum de
6: scandale. Je n'ai plus de doute, je n'en ai pas eu d'ailleurs en réalité tout au long de cette campagne, y compris quand les courbes se croisaient. Parce que je pense qu'on a vraiment deux projets radicalement différents, Emmanuel Macron et moi. Et donc toutes les Français sont sages en nous mettant face à face.
5: Les retraités sont dans la rue, partout en
11: France. Ils défilent pour demander une revalorisation de leur pension à la hauteur de l'inflation
6: et un meilleur accès aux soins. Moi ça me fait 600 euros et j'ai travaillé, de... travaillé toute ma vie. Je me retrouve avec 600 euros par mois. Si j'avais pas mon mari, je, je, je crèverais de faim quoi. La retraite à 65 ans
12: avec Macron ou la retraite à 60 ans avec Mélenchon. Moi je me rappelle de l'époque de mes grands-parents, on va dire, où il n'y avait que le monsieur qui travaillait limite et ça suffisait à, à faire vivre une famille. Et que maintenant même avec deux emplois, parce que mon mari travaille, je travaille aussi, et que même avec deux emplois, on n'arrive pas à boucler les fins de mois, que je suis obligée d'aller me rajouter encore des heures de travail pour réussir à vivre décemment. Et vous vous je suis très en colère.
3: Ce raton laveur pris au piège dans cette benne à ordures va faire preuve d'une grande intelligence pour s'en sortir. En moins d'une minute, il va réussir à utiliser cette planche de bois pour réaliser sa grande évasion.
5: De quoi mériter un rôle de figurant dans le prochain film Mission Impossible. Le chaodaïsme emprunte à presque toutes les religions christianisme, islam, mais aussi et surtout bouddhisme, confucianisme, taoïsme et hindouisme. Pour les fidèles, toutes ces religions n'en forment qu'une. Le symbole du Kaodai, c'est un œil ouvert dans un triangle. La couleur des tuniques indique le rang au sein du clergé. Hommes et femmes prient ensemble. La religion compte plusieurs guides spirituels, Parmi eux, Victor Hugo.
10: Vous n'avez rien fait. Tant qu'il aura au-dessus de vous, une partie du peuple qui désespère.
5: Victor Hugo. Mais au panthéon du caodaïsme, on trouve aussi Jésus-Christ, Shakespeare et Lénine. Le chaodaïsme a été créé dans les années 1920 par un Vietnamien, fonctionnaire de l'administration française et franc-maçon. Aujourd'hui, il compterait 5 millions d'adeptes.
0: Voilà pour le vu du jour. C'est l'histoire d'une folle trajectoire. Du nord de la France à Las Vegas, de la chanson à la comédie, mille vies en une et toujours, à bientôt 94 ans, un beau regard franc, les fossettes de sa jeunesse et un optimisme infaillible.
7: Elle aura 94 ans le, le 2 juillet et euh, ses yeux magnifiques bleus continuent de pétiller. Elle aime tellement la vie. Elle l'a remplie. Elle, rempli. elle, elle est gourmande de la vie. Elle la mange, elle la boit, elle la chante, elle la rit. Elle, la, euh, elle sourit à la vie. quoi. Et la vie le, lui sourit.
3: J'ai une immense admiration pour Lynn renault C'est un rock euh, et c'est une combattante.
11: Je ne me laisse pas faire et je ne veux pas qu'on touche au bien. Ça peut être une lionne. Avec ce que vous nous avez raconté de votre vie, on comprend quand même. Oui, quelque part, il faut être une lionne, oui. quelque part. Pas une tigresse, une lionne, il y a une différence.
0: Une Lyon qui a toujours eu un coup d'avance. Elle est la première en France à mobiliser pour récolter des fonds pour la recherche contre le sida. Entourée dès 1985 de Lise Lor, Dalida, Mireille Mathieu, Serge Lamar, Raymond Devaux, Simone Veil, Sylvie Vartan, Nana Mouscouri et Jacques Chirac. La première, quelques années plus tard, à déclarer la guerre à ce virus.
11: Devant un parterre de personnalités du monde politique, industriel, sportif et artistique, et avec les animateurs de toutes les chaînes réunies, a lieu la première émission de télévision « Tous contre le Sida ». Elle deviendra le site Action, présidé par Pierre Berger. N'oubliez pas qu'en France, nous sommes le pays le plus touché d'Europe. Alors, la France, la France est en guerre. Elle est en guerre contre un virus. Et c'est ensemble, ce soir, en France, une mobilisation générale pour gagner cette guerre.
0: Bonsoir Mireille Dumas. Bonsoir. Les mille et une vies de Line Renault, c'est le titre de ce formidable documentaire qui sera diffusé ce soir sur France 5, alors que la grande soirée du Sid Action, elle, elle aura lieu demain sur France 2 avec comme ambassadeur Jean-Paul Gauthier. Merci à tous les deux Merci. de votre présence Merci ce soir. La France est en guerre contre un virus, ces mots y résonnent tellement oui. fort. Aujourd'hui, <rire> c'était une soirée folle, oui. 23 millions de téléspectateurs devant leur télé, vous étiez vous oui. euh, dans la salle, Mireille, oh, mais vous étiez ah, devant la télé.
10: Oui, oui, devant la télévision, c'était absolument incroyable, parce que c'était l'époque, d'abord toutes les chaînes, enfin plusieurs chaînes étaient réunies, ça c'était quand même quelque chose d'unique, et en plus de ça, c'était le moment où le mot était encore tabou, mmh. on le ne disait mot, pas sida. le sida, mmh. on disait la maladie. Comme ça, avec plein d'attention et de sous-entendus. Et c'était formidable. Parce que ce... vraiment, ça a montré des, des gens différents, comme Lynn Renaud, il y avait aussi Madeleine Robinson qui parlait de sa fille, qui était morte aussi. Enfin, Donc une les femme autres... pouvait
0: aussi voilà, contracter exactement, le virus. C'était pas la des... maladie des homosexuels. Exactement. Exactement. Vous êtes ambassadeur exactement. du Sida Action depuis juin 2020, mais vous êtes engagé depuis très longtemps dans la lutte contre le sida, avec un slogan pour promouvoir l'usage des préservatifs de toutes les matières. C'est le lurex que je préfère. C'est le
10: latex. Le
0: latex. Il le
10: caoutchouc, voyons, voyons, voyons. Le lurex Écoute, Lurex, c'est. lurex, oui, ah, non, c'est ce qui est brillant, vous savez, ah, ces ah, petits ah, fils brillants et tout, un peu comme du lamé et tout. <rire> mais c'est pas grave du tout, non, mais c'est très bien. Le latex, c'est mieux, c'est plus sexuel en même temps, ça peut l'être, tout au moins.
12: Ah, Comment vraiment, ça aussi. C est c est ça.
10: préservatif, C'est sel et tout. Pensé, non, tout. Ah, je... si on il faut
12: absolument dire latex. Et je dis lurex.
10: Ah, des cours de mode, voilà. Ah, oui, non, mais. Et je
0: confonds si je m'abonne. Le lurex, le napper. Oh c'est vendredi.
10: Oh Écoutez, là, là, les chaussettes, mais il faut aussi que vous n'oubliez pas l'accessoire indispensable, parce que c'est plus qu'un qu accessoire mode. Ce sont les capotes. Ce petit bout de caoutchouc qui peut tellement faire de bien et tellement sauvé. sauver des vies.
0: Mais oui, un petit bout de caoutchouc pour sauver des vies. Et Alors,
10: là bah justement, j'ai apporté d'ailleurs euh, ce petit cadeau et tout. Ce sont des chaussettes. Des chaussettes mmh marqué safe sexe, hein, voilà. J'en avais fait l'année dernière. Cette fois-ci, elles sont bleues et blanches. Et donc, j'en ai une pour vous. Bah, là, vous allez vous les partager, chacun une. C'est pour prendre son pied, évidemment. Ah ah -ce vous, et c'est des voilà, chaussettes pour si hommes Et puis pour vous.
0: Ah, oui, aussi, le... ah, ça, de... ah ça, de... la On peut prendre un pied. Hein. Bien sûr. Bon.
10: Un pied. La, la lutte contre bien. le sida, c'était <rire> aussi une
0: histoire personnelle pour vous, cher ben, C'est ça, c'est
10: parce que j'ai mon, euh, mon compagnon qui est mort au euh, début 90 du sida, et euh, voilà, donc euh, ça c'était sûr et certain, et plein de gens, plein de gens mmh. que je connais qui sont morts, les uns après les autres, on est très nombreux à connaître, plein de monde qui est... Voilà, qui n'est plus là, qui plus là.
0: Le danger aussi, c'est que la jeune génération, les jeunes, ne se sentent pas concernés.
10: Ben non, parce que, en fin de compte, moi, je me souviens, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir, mais quand même, quand j'étais gamin et qu'il y avait des gens qui avaient le, le, ce qui n'était pas un virus, mais qui, qui avaient le cancer, euh, on se disait bon, nous, ça nous touchera pas et tout ça, ça ne nous touche pas. On peut pas penser qu'on peut avoir. Là, c'est un virus. Et en plus, comment ben voilà, c'est transmissible et tout. Et, et ils sont en pleine vie, ils ne peuvent pas se dire « ça y est, on peut en mourir hein. ». Et donc, il y en a très peu qui se dépistent en ce moment. Or, ce n'est pas fini, que le combat n'est pas terminé, qu'on est peut-être dans une espèce de « bon, il y a des choses qui avancent et tout, il y aura peut-être, peut-être, peut-être un vaccin, mais ce n'est pas encore fait. Donc, il faut continuer et surtout se dépister.
11: Mmh. » Ça bien. a changé à partir du moment où on a dit « le sida se soigne ». Donc, Exactement. C'est ça. Ouais, ouais.
0: ça Elle ne se, se guérit pas. Essayer, il n'y a pas de traitement curatif. Elle vous parle évidemment dans son documentaire Lynn de son combat sans faille dans la lutte contre le sida. C'est le combat d'une vie qui aurait pu le coûter. Une carrière, mais la vie de Lynn est un combat depuis l'enfance. Oui, ce
3: qui fascine, c'est euh, évidemment cette, cette longévité absolument incroyable, la façon dont elle traverse les décennies en s'adaptant, euh, en s'adaptant au mode de l'époque, en changeant euh, de vie et d'une certaine façon de métier. Qu'est-ce qui l'a conduit euh, euh, au tournant des années 60 à, à, à s'éloigner de sa carrière de chanteuse pour euh, épouser celle tout... de meneuse de revue Voilà,
11: on voit toute l'intelligence de, de lignes qui se réinvente euh, à chaque fois et tout au long de sa vie en assumant d'ailleurs son, son âge c'est au, au début des années 60 arrive le rock'n'roll oui. <rire> arrive le twist arrive les yéyés euh, et, et elle se dit et elle a loulou à côté d'elle qui n'est pas rien c'est son pygmalion, c'est quelqu'un qui connaît bien le, le showbiz et elle se dit il, il ne faut absolument pas essayer de, de, de faire face essayer de rivaliser il vaut mieux, euh, il vaut mieux s'en aller partir et se lancer dans une nouvelle carrière et donc donc à 31 ans 31 ans on va voir elle euh... devient meneuse, meneuse de, de revue et où à las vegas à las vegas <rire> les années 60 vous imaginez c'est le moment où las vegas est vraiment en Explose. pleine explosion Explose, oui. Oui.
3: on va voir cet extrait
11: vous me demandez
0: si ça a demandé beaucoup de travail je ne savais pas danser il y a six mois parce que je n'étais pas, pas danseuse. Alors, quand M. Varna m'a demandé de, de mener cette revue, j'ai commencé à travailler la danse. Depuis le mois de juillet, j'ai travaillé à peu
7: près 6 heures par jour. Il passe belle
5: nuit, oh belle, belle nuit, oh belle nuit de Paris. Il passe belle nuit, oh belle, belle nuit, oh belle nuit de Paris. Oui,
11: Ça, c'est pas la
3: Zegas. C'est à Paris, Paris où voilà. elle a mené de très grandes revues.
11: Jusqu'à 51 ans Jusqu'à 51 ans. Quand même, il faut le faire.
3: Absolument. Et elle vous a raconté qu'elle elle, s'entraînait chez elle à descendre les escaliers.
11: Évidemment. <rire> <rire> Comme elle avait vu faire Joséphine Becker et toutes les, yes. les, les meneuses de revue avant elle. Et, et ce qui est a de formidable, c'est qu'à 51 ans, justement, elle décide de faire ses, ses au revoir, son au revoir au, au musical. Et là, elle se lance un nouveau défi, devenir comédienne.
6: Et votre documentaire remonte évidemment encore plus avant, et notamment l'arrivée à Paris, sa rencontre coup de foudre avec son idole, Loulou Gasté, leur coup de foudre alors qu'ils ont 20 ans euh, d'écart en âge, et vous avez retrouvé une archive à la télé où la jeune Ligne est déjà 200 fois, j'allais dire 200, pourquoi pas, 200 fois plus délurée et sûre d'elle que son mentor de mari.
0: Voici mon mari, Loulou Gasté. Allez Loulou, voilà.
7: Il est timide, aïe, 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 Ah, oh, c'est pas la même chose à la maison, hein. Pff, Mon mari est merveilleux, un homme comme ça, il n'y en a pas deux. Du matin au soir, il est très aimant,
0: il vit
7: toujours des mots charmants.
6: C'est une merveille cette archive, On a, Magnifique, moi on a jamais ne a... Oui, Attends, oui, oui. Jamais oui, vu. oui, oui, je suis allée rechercher quand même,
11: justement faire découvrir aux téléspectateurs des archives qu'on qu n'a qu jamais vues, et là c'est une, d'ailleurs ce sont des chansons souvent qui sont écrites par, par Loulou. Par Loulou, oui
6: bien sûr, elle a 16 ans quand 16 ans elle les rencontre, et demi, oui. ils ont 20 ans donc d'écart, et elle aura 22 ans quand elle l'épouse, mais elle vous explique que la différence d'âge, ça ne lui est même pas rentré dans la tête. Oui, même si c'est injuste, des Français. <rire> Parce
11: que c'est souvent dans, dans ce sens-là. Bien Mais sûr. Elle mmh. arrive à Paris. Ce qui est formidable, c'est qu'elle a une idée... Petite, c'est devenir artiste et elle va au bout de son rêve. Mmh. C'est qu'elle veut devenir artiste, elle veut rencontrer, elle vient à Paris pour rencontrer son idole, qui est aussi l'idole de sa mère, Loulou Gasté. Elle pense rencontrer effectivement un vieux monsieur, etc. Il a 36 ans, il est beau, riche, célèbre. Elle a 16 ans et demi, elle vient, elle en parle très bien. De ouais, son oui. Elle n'a pas d'argent, elle est fille d'ouvrier, etc. Et elle tombe en admiration, elle est fascinée par cet homme qui tombe amoureux d'elle. En plus, euh, il a oui. une telle vitalité. C'est vraiment... une histoire d'amour oui, extraordinaire qui aurait pu complètement foirer. Oui. Mais franchement, mmh. euh, des histoires qui, comme ça, qui durent avec son, finalement avec son idole toute une vie, je ne suis pas sûre qu'il y en ait une autre d'ailleurs qui existe.
6: Et c'est quand même aussi une belle illustration de sa liberté permanente. Oui, oui. Hein, hein, Jean-Paul, voilà. Oh, oui.
10: Étonnant. Oui. Libre et engagé. Oui. Tout à fait. Et jusqu'au bout Jusqu'au bout. Encore maintenant, ouais. tout à
0: fait. Encore maintenant. Encore maintenant. Elle, elle vous non, étonne non. par sa liberté. Ah oui, à
10: chaque fois. Et elle est toujours là. Et, et, et voilà. Bon, là, elle n'a pas pu être là pour l'émission, pour, euh, le, qui' l'enregistrement oui, de l'émission. Mais, 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 mais elle voulait, parce qu'il est arrivé quelque chose, c'était impossible qu'elle puisse venir. Mais voilà. Et elle demande comment c'est, comment ça s'est passé. <rire> elle, elle, elle va revenir. Et elle revient et à chaque fois. À elle chaque nous fois, regarde.
11: Elle... elle nous regarde. Oui, elle est en train Alors. de nous regarder. On l'embrasse d'ailleurs.
10: <rire> mais elle est là. Puis après, elle fait ses commentaires. Voilà. C'est-à-dire, elle va nous dire. Ah ben voilà, elle va dire oh, ah ben tiens, ça nous me l'a dit très adroitement et bon. très gentiment. Mais enfin, c'est bien aussi de parler de ça et tout, etc. <rire> voilà.
11: Alors, il y a Loulou, l'homme de sa vie, mais il y a aussi Nate Jacobson, 18 ans, de folle passion en pointillé. J'étais très seule et Loulou savait. Et il me disait quand on prend quelqu'un qui a 20 ans de moins, on doit s'attendre à ça. Et lui et moi, on savait que ça passerait. Ça a été long. 18 ans, même si c'est une passion en pointillé avec Ned Jacobson, c'est long. Oui, c'est merveilleux de vivre une passion physique. Mais c'est destructeur aussi. On sent encore aujourd'hui l'intensité qu'elle met ouais, à ouais. évoquer cette passion destructrice. Oui. Bien sûr mmh. et qui dure comme ça en pointillé mais qui n'aura pas raison et c'est là où c'est extraordinaire elle parle de l'amour avec beaucoup de, de, mmh. de liberté mmh. franchement mmh. Euh, et, et elle raconte à quel point euh, cette passion ne peut pas en même temps avoir raison de son couple avec loulou qu'elle a accompagné jusqu'au bout loulou c'est tout mais elle sait qu'elle restera avec loulou voilà voilà. qui lui-même qui lui-même elle le dit d'ailleurs dans dans le documentaire qui lui-même aussi a sa vie aussi euh, voilà de, de temps en temps mm. c'est d'une grande oui non mais c'est
10: un couple du... moderne c'est voilà. très
11: voilà. moderne non mais très très moderne qui euh, qui assume et qui elle parle très très bien de mm. ce qui est d'ailleurs ce que peut être aussi un couple euh, fusionnel et un couple de travail une alliance une alliance oui. une alliance mm. qui est là mm. depuis le début jusqu'à la fin avec euh, avec loulou
0: avec mm. un regret qu'elle exprime oui ah, très émouvant. Le moi, fait... moi qui
11: m'a bouleversée. Oui. oui, qui est très bouleversant. Le fait de ne pas avoir eu oui, d'enfant donc... Exactement. C'est comme ça qu'elle s'est... Euh, inventé, mais en même temps qu'on lui a bien rendu de l'autre côté. Donc euh, des filles, euh, des filles de cœur.
7: Muriel Robin,
11: Robin Claude, Claude, Chirac. Claude Chirac, voilà. Et, et aussi euh, euh, beaucoup d'amis euh, qui participent au, aussi d'action et à ses engagements. Et voilà, elle a, elle a remplacé ce manque par euh, des amitiés très, 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 très fortes. Mais de toute façon, on le sait tous que ce sont les familles de cœur souvent qui sont plus fortes. Parfois, Les enfants qu'on s'est choisis en cas de Bien sûr, bien sûr. Les Mille
0: et une Vies de Lynn Renault. Ce soir, je pensais à mes enfants s'ils m'écoutaient. Ils se donc, elle ne nous a pas choisis, elle ne veut plus nous. Si, si, je veux bien de mes enfants. Oh non, mon et une vie. De toute façon, regarde pas, je ne sais même pas pourquoi je me. Les Mille et une Vies de Lynn Renault.
3: Et parlons pas de la texte en rentrant.
0: <rire> les une C'est un documentaire génial, comme vous savez ouais. si bien les, ah, les signer, Mireille. C'est ce bah, soir sur France 3 à 21h10, juste avant la grande soirée du SIDAction. Justement, on accueille un jeune artiste que j'adore, dont je suis absolument fan. Il danse aussi bien qu'il chante. Il est engagé, lui aussi. Fidèle soutien depuis des années au CIDAction et l'occasion pour lui, demain soir sur France 2, de chanter du Céline Dion.
10: Du Céline Dion en plus, ouais.
12: Dion
0: Amina Bilal Hassani, bienvenue à tous les deux, euh, mère et fils, duo ultra fusionnel, voilà, un rôle que vous évoquez dans votre livre Amina, et un mot valise pour mieux définir euh, un peu votre rôle, mot inventé par Bilal, momager, c'est ça, contraction de mom et de manager
12: Exactement. Et
0: j'y ajouterai le mot lionne de Lynn Renault, parce que c'est un peu ce que vous êtes aussi pour Bilal, une lionne pour le défendre, pour l'aider à assumer, à accepter sa différence. Euh, Lynn, qui est un modèle pour vous, euh, Bilal
12: Ah, totalement, oui. Bah, on, on a commencé à, à travailler avec Lynn euh, bah, pour le SIDAction en 2019, au tout début de ma carrière. Et depuis, euh, on, on, on a tissé un, un lien, je pense, très fort aussi avec maman. C'est un grand soutien pour nous et. Voilà, c'est ma deuxième maman. Ben voilà,
0: elle, elle vous a choisi aussi comme fils euh, spirituel. On est très heureux de vous accueillir à la table de Jean-Paul Jean Gauthier et de Mireille Dumas. Et je, vous prends, et je vous présente Alan Géham,
1: notre Bonsoir, chef madame. étoilé Bonsoir, du restaurant
0: Bonsoir. qui porte son nom,
1: Alan Géham, dans le 16e arrondissement. Exactement, et ce soir, j'ai préparé pour vous l'asperge verte, on est plein de saison, mmh. c'est bien de manger des produits de saison. Mmh. Associé avec de pastramis, c'est le cœur de bœuf qu'on le fait affiner et sécher aux herbes et aux épices. À côté, il y a le fromage blanc euh, libanais qui s'appelle euh, l'abné. Il y a une pointe zatar, za c'est le stein libanais, histoire faire voyager l'asperge d'ici, du coup à Beyrouth, mon pays <rire> natal. Le voilà. J'ai envie de vous faire voyager avec ce plat là que je sers dans mon restaurant. Par contre, je vous invite à commencer par cette petite veloutée ah. histoire d'anti-gaspillage. tout
5: voilà un gourmand.
1: <rire> du coup, Bien avec bon. tous les restes d'asperge, je prépare une veloutée, pareil, j'ai mis du des dedans et des brunoises d'asperge, pareil, un peu de citron, un peu d'huile d'olive. Voilà, on va manger bien. la petite vérine, ensuite on va plonger dans ces, dans ces plats qui est très gourmand. Bonne dégustation. Merci, Merci beaucoup Alain. C'est très, très bon plaisir. Quoi.
0: Et bravo pour cette interprétation de notre chanson préférée désormais de ces année. La moments. mienne aussi. I'm alive, I'm alive. <rire> ah, hey. J'adore.
4: <rire> Amina, euh, lors des séances de dédicaces de Bilal, euh, les, de nombreux parents venaient sur, euh, vous poser des questions au sujet de leurs enfants qui souffraient de se sentir... C'est ce qui vous a donné l'élan d'écrire ce livre.
7: Absolument. C'est à force euh, de voir des mamans, des papas, euh, de, de toute classe sociale venir me dire « Mais qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller Comment pourrions-nous faire pour aider nos enfants à s'accepter et pour aider nos enfants à supporter euh, le rejet de la société ?» Et donc, trois ans après, ben, j'ai mis trois ans parce qu'on a commencé les dédicaces, les tournées dédicaces en 2019. Et au bout de trois ans, bah, ce livre est devenu une évidence parce qu'au début, je ne me sentais pas du tout légitime pour conseiller, euh, conseiller les parents. Et après, je me suis dit, je vais juste raconter mon histoire et peut-être que dans mon histoire et mon parcours, les parents vont être inspirés et vont créer peut-être leur méthode d'éducation.
4: Et d'ailleurs, votre méthode d'éducation, vous l'expliquez <rire> dans le livre à travers la première leçon de, de l'ouvrage, euh, c'est que pour son enfant, à être, euh, être libre, il faut avant tout que son parent soit libre aussi Absolument, Une vraie femme libre
7: Absolument, parce qu'il faut donner l'exemple, parce que les paroles sont, sont bien, bien évidemment, il faut parler, mais il faut donner l'exemple. Et si, euh, si un parent reste déjà enfermé euh, Lui-même euh, dans, dans, dans un carcan ou bien s'il reste euh, tout simplement angoissé parce que la société pense de lui, il ne pourra pas expliquer à l'enfant qu'il doit se libérer de, de ses chaînes et qu'il doit juste respirer et, et aller euh, vivre, hein, vivre sa vie et être heureux.
4: Et on reste sur le thème de, de la liberté. Vous, Amina, vous êtes une femme indépendante et habitée depuis toujours par un grand désir de liberté qu'on vient d'évoquer. À 22 ans, vous avez quitté le Maroc pour rejoindre la France et vous aviez ce sentiment de, de liberté, vous aviez envie de, de vous libérer d'un poids en rejoignant la France.
7: Euh, oui, parce que je ne me voyais pas euh, être libre de vivre ma vie comme je l'entendais euh, au Maroc, euh, un pays quand même qui est, qui est très... Euh, euh, impactée par le régime patriarcal, par la religion. Euh, et aussi, je, je pensais à mes, à mes futurs enfants parce que je les ai aimés avant même de les avoir et je me disais, mais comment je pourrais éduquer et élever mes enfants dans un pays où moi-même, je ne pourrais pas être libre de m'exprimer et de faire ce que j'ai envie de faire. Et du coup, bah, je suis venue en France parce que c'est ce, ce, ces termes de liberté, égalité, fraternité <rire> qui m'a attirée vers la France. Parlez-nous du confessionnal du dimanche, Bilal.
12: <rire> J'adore Avant,
0: le... la télé-réalité, ça existait chez vous, ça
12: Exactement. Mais non, alors le, le dimanche, c'était une journée très particulière à la maison. On commençait la journée avec une dictée. Si on avait tout bon sur la dictée, on pouvait manger des fraises au sucre et aller jouer dans le jardin avec mon grand frère. Donc, elle nous fait manger des fruits, nous dépenser et travailler notre orthographe. Et nous, on a l'impression que c'est hyper ludique et on se dit, genre, oh mon dieu, c'est la dictée du dimanche, on est content. <rire> après, il y, y, y a ce, bah, ce concept qui s'appelle la table des savoirs, c'est comme Oui, c'est ce ça. Oui. Là, oui. Où, où on pouvait te poser des questions euh, bah, sur, sur tous tout, les sujets. Tout et n'importe quoi, et maman allait nous répondre. Donc ça commençait avec des petites choses en mode bah, pourquoi le ciel est bleu, etc. Et
0: puis après, ça s'est Et petit cassé. à petit,
12: je disais, bon, maman, pourquoi les garçons euh, dans la cour de récré, ils n'aiment pas. Euh, que je danse sur les chansons de Britney Spears ou des <rire> choses comme ça. Et, et, et le confessionnel du dimanche, je te laisse l'expliquer. Bah c'était le, à peu près la. C'est vraiment notre. La, enfin, la,
7: la table des savoirs, c'était notre outil. Donc, euh, sur cette table, on mettait plein de revues. Il y avait euh, la revue Le, le 21, à l'époque, que je trouvais vraiment très bien, parce que c'est la première revue, à ma connaissance, où il n'y avait pas de publicité. Donc, on avait des journalistes qui, qui traitaient de sujets euh, euh, vraiment euh, superbes. Euh, il y avait le, le Zizi sexuel de Titeuf. – Le guide du Zizi sexuel de Le guide Titeuf. du Zizi sexuel de Titeuf. Il y avait le, le prophète de Khalil Gebran, parce que je trouvais aussi qu'il y avait des très belles citations. Il y avait Automoto, parce que mon, mon compagnon de l'époque, aimait beaucoup ça, il y avait des livres de mode, enfin chacun... Un
12: peu dans tous les sens.
7: Quoi. Et donc c'était disposé. Génial. Et
12: ouais. on se
7: réunissait autour de ces tables et puis on parlait. Et quand j'étais en difficulté, ben, on prenait une revue ou on ouvrait un, un livre ou bien on allait sur Internet pour leur dire que ben, j'étais peut-être l'adulte. Mais que je ne savais pas tout oui, ça, Et qu'on avait le droit de, de ne pas savoir
12: que, Voilà, Certains parents venaient souvent demander ça à ma maman Pendant les séances de dédicace et, et disaient, voilà, je ne suis pas informée sur l'idée De, 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 de voilà, la sexualité, l'identité de genre En plus ça évolue très vite ces temps-ci Avec les questions de non-binarité de, oui. de, 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 de personnes agenrées etc. Maman, ce qu'elle a toujours fait C'était, elle a toujours été très humaine Avec nous et, oui. et, et voilà, il y avait ce truc où des fois elle disait bah, Je ne sais pas, donc cherchons ensemble, apprenons ensemble et, euh, et elle n'a jamais eu honte de, 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 de ne pas non. savoir et aussi, des fois, de nous laisser lui apprendre certaines petites oh. nouveautés.
11: Parfaitement.
0: <rire> ah, oui. ah,
5: oui. Et, et parfait ça fait
11: bon. beaucoup de mamans et... qu'on aimerait avoir. Oui, ah, <rire> ce ouais,
5: soir.
11: Et ça ne s'arrête pas là parce qu'à une époque, Bilal, vous receviez de nombreux messages de haine sur les réseaux sociaux. Et en 2018, votre maman, donc Amina, y a répondu avec humour sur la chaîne, sur votre chaîne YouTube. Oh. On regarde un extrait parce que c'est long.
12: J'ai envie de lui péter la gueule.
7: Alors, Aya, euh, parce que là j'ai vu ta photo, tu as l'air euh, toute fin, mignonne. mignonne, Mais je vais juste te dire un truc. Tu sais que la méchanceté est très 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 mauvaise pour la peau. À chaque fois que tu es méchante, t'as une ride. À chaque fois que tu es méchante, tu as un bouton qui sort. Et quand tu vas arriver à 40 ans, tu vas être vraiment moche, laide, une vieille peau. <rire> <rire> Et franchement, c'est drôle, vous êtes formidable parce que
11: ça dure, vous, vous lisez à chaque fois, des, des, vraiment parfois, des, 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 des choses atroces, et vous restez imperturbable, et vous continuez, j'imagine que ça a dû être quand même un poids énorme
7: de lire ça sur son fils, de vouloir le protéger, qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là à son fils ben, On dit surtout qu'on ne cache pas sa tristesse, parce que sinon, euh, ça, ça voudrait dire qu'on va dire à son fils, ben, t'es triste, c'est pas normal, il faut juste dire que oui, ça me fait de la peine, il faut juste exprimer ce qu'on ressent, et lui dire qu'on va le soutenir, et c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette vidéo et de jouer le jeu. Donc, oui, je suis triste. Oui, ça me. En plus. Je dit, Exactement. On pas prévenu, on n'a rien
12: écrit. <rire>
7: C'était spontané, ouais. ah, oui. Ah, oui, oui ah, elle était vraiment dans la j'ai dit,
12: maman, s'il te plaît, viens, on fait une vidéo ensemble parce que j'en tournais deux, trois, trois par jour ouais. et je voilà. lui ai dit, aide-moi à répondre, ça va être rigolo, quoi.
0: Être mère, Ta, ouais. Bilal et moi, c'est chez Michel Lafont. Euh, moi, j'étais fan de vous, Bilal, mais je me demande si je ne suis pas plus fan de votre mère. Elle vous a piqué la place. Merci. Merci. On est ravis Merci. de vous avoir accueillis et évidemment, vous faites partie de cette formidable soirée où les. Les chanteurs chantent du Céline Dion pour cette grande soirée du Cile Donc, ce sera que du Céline
12: Dion. Que du Céline Dion. C'est une soirée incroyable. Euh, donc, Et Jean-Paul Chante Paris, ou pas bah, Ah non, pas du
10: tout, heureusement. Il <rire> là, 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 bon faut éviter ça, la soirée. Tout foiré la, la soirée. Ah,
12: C'est une, une belle soirée. On était très contents de retrouver le public aussi <rire> ouais, ouais. Euh, euh, qui, qui était là, sans masque. Donc, il y avait cette, cette vraie ambiance de concert. Et, euh, et puis voilà, on n'oublie pas de faire des appels aux dons. Ce week-end, il est très oui. important. On sait qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment. Il faut quand même ne pas oublier ce combat qui, qui, qui est majeur. Et voilà, Lynn, elle, elle essaye de, de, de me faire aussi prendre la parole un maximum pour euh, les jeunes sur les réseaux sociaux qui restent encore aujourd'hui très peu informés sur, euh, sur le site VIH
0: Le don, on envoie don par SMS au 92 110. Voilà, elle. don SMS 92 110. On conclut cette émission comme tous les soirs, avec les actualités de Bertrand Chameroy. Ah. C'est un peu mon fils,
3: je suis
5: un peu sa
0: mère.
8: Oh. <rire> pour est qui est terrible. Bonsoir, à la une de ce 25 mars, ce fâcheux incident, pour ne pas dire drame, ce midi, dans le journal de Miam Miam, Julien Bugier, alors qu'elle <rire> testait le fonctionnement d'un airbag pour motard, la journaliste a littéralement explosé en plein direct.
11: C'est une version de démonstration sur mon téléphone portable. Attention, ça va faire du bruit.
8: On y va. Ah
9: oui.
12: Effectivement, je suis sourde, mais en tout cas, je suis bien protégée.
8: Oula, des, des images impressionnantes qui nous rappellent un sketch des nuls. Hein. Évidemment, la, la fameuse... Enfin, ouais. Rassurez-vous, elle va bien. Euh, elle elle n'est pas la seule. En ces temps troublés, il existe un îlot de sérénité exclusivement peuplé de gens pour lesquels tout va bien. Le journal de 13h de TF1. Et pour eux, vraiment, tout va bien. <rire>
10: Il n'y a personne, je suis tout seul, je suis heureux.
11: Quatre jours de vacances, on a l'impression qu'on est parti depuis 15
6: jours. Après voilà, pour la sieste,
9: j'ai <rire> des bains de joueurs aussi rajeunit.
6: au printemps. C'est le top. Quoi.
4: Ce qui fait la réussite aussi, c'est la sauce qui est excellente en fait. Profita. <rire>
8: Vous voyez, il y a des gens pour qui tout au va béné, mais ce n'est pas le cas de Boris Johnson. Si vous pensez manquer d'autorité ou de charisme au bureau, que vous peinez à attirer l'attention de vos collègues d'open space, regardez Bojo à l'Assemblée générale de l'ONU, ça vous fera
5: relativiser. Okay, oh, Il me <rires> rappelle moi
8: Lors de mes premières booms. Chaton de l'OTAN, sommet de l'OTAN. International toujours avec euh, la sortie aujourd'hui d'un nouveau film de la catégorie Plaisir coupable de ma DVD tech, les clips de propagande nord-coréen. À l'occasion du tir d'un nouveau type de missile balistique intercontinental, le régime de Kim Jong-un a produit un nouveau clip et visiblement son réalisateur était en pleine descente de kétamine. Regardez-moi ce chantier, un montage à vous rendre épileptique. On n'a touché à rien, ni au montage, ni à la musique. On n'a rien touché. Ils ont complètement lâché la rampe et ce regard caméra de Kim Jong-un, c'est officiel, il se prend pour un acteur de sitcom des années 90.
11: <rires> <médicules>
5: non.
8: Oui, oui, ouais, ils auraient presque l'air sympa. Et dans l'épisode du jour, d'après ce que j'ai compris, Kim Jong-un et ses amis se préparent au passage à l'heure d'été. Un marronnier qui touche tout le monde, y compris la Corée du Nord. J'ai toujours pas compris. On avance ou on recule On avance, les gars sont briefés, on passe à l'heure... D'été 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 Attention, 3, 2, 1... Ah. Mais il se passe rien. Et pour vous Ben bah non, mais regardez, il ne fait, il fait pas nuit, je comprends pas les aiguilles. C'est quoi ce merdier bah, Attendez, j'appelle le SAV, ils vont m'entendre, mais alors d'été, de Oui, monsieur Wood, non, appuyez sur le bouton de votre cadran, celui du bas. Non, non, du bas Merde. Donc, que ce soit clair, dans la nuit de samedi à dimanche, on perd une heure de sommeil, mais on gagne une heure de soleil, maman. À part ça, vous êtes nombreux à m'avoir écrit pour savoir quel était ce petit bruit de fond qu'on entend régulièrement lors de la diffusion du jingle « I'm alive » de Valérie Pécresse. Après des investigations poussées, je suis en mesure de l'affirmer. Il s'agit de... Babette, oui, qui aime beaucoup ce jingle et qui à chaque fois qu'il est diffusé se croit sur la scène du César Palace à Vegas.
0: Oh, I'm alive. Hey. Hey c'est pas
8: mal Bilal elle ah ouais, le fait bien. pas mal oh, et Incroyable. cette semaine euh, nous avons également reçu beaucoup de réactions positives pour saluer ce parti prix artistique euh, lundi soir à l'occasion de la présentation du plat concocté par notre chef et afin que les téléspectateurs se sentent vraiment au plus près de la table ils se rendent bien compte de ce que nous allions dîner le cadreur a décidé de zoomer Très longtemps et très 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 près du plat de ramen, une expérience immersive proche du futuroscope. Donc, si vous avez des lunettes 3D, c'est le moment de les chausser. Vous allez vous retrouver vraiment au cœur du ramen.
5: Effectivement, euh, Cogent revendique une cuisine saine et de saison. Donc, à l'image de ce que vous allez dîner ce soir, puisque c'est un ramen de.
8: Vous êtes il avait pu aller jusqu'à l'intérieur de la cravatine, il l'aurait fait d'ailleurs fort de ce succès la semaine prochaine. Révolution, le plat vous sera présenté depuis l'intérieur du bol grâce à une GoPro. Vous aurez vraiment l'impression d'être le plat que les invités dégustent. Et puis, c'était l'événement du jour. Slam sur France 3 qui, à l'occasion du site d'action, accueillait un chroniqueur beaucoup trop enjoué d'être candidat et visiblement fan de Cyril Ferrault qu'il ne voulait pas lâcher.
9: Voici Mohamed Wafsi. Salut Mohamed. Salut Cyril. Entrée de star. Yeah C'est ta première aussi. Vas-y, Mais va directement ouais. de la ton ouais. pupitre. Ouais, voilà. ah. C'est aussi ta première.
8: Voilà, T'es gentil, mais fais pas chier. Va derrière ton, ton, ton pupitre. Euh, mais très vite, la joie est retombée pour Mohamed. Euh, et ce, dès l'explication des règles du jeu slam. Observez bien sa tête. On est entre le visionnage d'un film en mandarin non sous-titré et une gastro qu'on essaierait de dissimuler en public.
5: Petit
9: résumé des règles. Je vous rappelle, je vous pose des questions. Les réponses sont des lettres. Vous me répondez toujours une lettre, hein, pas un mot. Quand vous avez trouvé la bonne lettre, elle va dans la grille. Et
6: c'est comme ça. Et malgré des
8: règles un peu complexes, Mohamed a tout donné, des réponses vraiment au tac au tac, du tac au tac.
9: Est-ce que ça lave les gars C'est le rouge. Manu. Wow. Manu a pris le slam. La dame de chez... Euh, ouais.
8: Un peu de verre dans la Un peu la Théologie. Non. Non. non vous dites. Non. Non. Et quand il ne connaissait pas les réponses, manque de vol, Mohamed manquait de rapidité. Ré résultat, il a choisi de ne s'exprimer qu'en onomatopée.
9: Non. Le G de
4: oh, 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 le oh là là.
8: N. qui est dans des voisinage.
9: de de ses fleurs.
4: Entre le
8: Aïe, aïe. tout ceci semblait bien mal en mancher. Pourtant, la vie est pleine de surprises, car même si à la rédac, personne ne misait un copec vrai, sur lui, quelques minutes plus tard.
9: 21 pour Karine, 57 pour Mohamed, qui est en finale est pour le C'est cadeau Bravo,
0: Mohamed
9: Finale dans un instant. Il ne pas lui-même. lui était surpris d'aller en finale. Ce
8: bonheur sur la tête, il aurait gagné les trois télé au millionnaire, c'était pareil. Et euh, bonne nouvelle pour le Cid Action. car. C'est l'oslo, oui, le oui,
9: mal, un peu plus dur, on côté. 2000 euros pour le sud-action. De toute façon, on offrait 2000 euros, quoi qu'il arrive, à cette <rire> belle association. <rire> bravo,
5: Mohamed Il les aurait offert quand même, quand même, mais bravo,
8: Mohamed bravo. Bravo. bravo Un exemple pour des générations, vous voyez les jeunes, même quand ça part très la mal, de finir va bon, y arriver.
0: Oui. Tout le week-end jusqu'à dimanche. Demain la grande soirée 40 ouais. ans de chansons de Céline Dion, les stars, dont Bilal chante pour le style d'action Demain soir France de 20h45, présenté par Vincent Niclot sous, sous votre présidence. Cher Jean-Paul, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Plaisir. pour donner, c'est don par SMS au 92. 110. On peut également le faire sur sidaction.org ou en envoyant le don, et j'ai déjà dit, par SMS au 92 110. Hier soir, on a diffusé un écran de publicité sur France 5. C'est exceptionnel et le, le fruit de cet écran publicitaire était reversé également. Au Téléthon. Merci beaucoup, euh, chère Mireille. C'est euh, tout de suite là, oui. 21h10 sur euh, on France court, 3. Alors, on on y line. court. Et on va voir Lynn, les Mille et une Vies de Lynn Renaud qu'on embrasse très fort. Euh, et merci beaucoup, Amina, d'être venue. À, à, à vous. 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 J'offre bon ça bien. de votre part à, à Mireille. Euh, ah, <rire> Amina et Bilal Hassani. Merci beaucoup à tous les merci, quatre d'avoir accepté notre invitation. Demain, c'est l'Ebdo Alibadou. Sur France 5, Diabolomante, Diane Curis, Soirée Cinéma. Non mais il y a quand même le doc de Mireille sur France 3. Donc on peut faire les et deux. Il y, y, le y a le replay, il y a le replay. Et on se tourne vers Aurélien pour saluer nos téléspectateurs. Je vous embrasse. Merci de nous avoir suivis, de m'avoir supporté. Bon week-end à lundi, ciao. Du latex.